1: de São Paulo teve uma surpresinha. Pois é, Pedrão, pois é, cara. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa Copa, boa uhum. busca por notícias do São Paulo porque não está fácil. Tem pouca... Boa sorte se você torce o São Paulo. Muito boa sorte, cara. Muito... <risos> Olha, boa sorte, cara. O Caio o Caio está com o microfone fechado porque ele gargalhou agora, ele gargalhou. É, Pedrão, como você falou, cara, a Semana do São Paulo está ela, ela caminhando é, em passos lentos, né? como vem sendo o mercado do futebol aqui no Brasil, não é exclusividade do São Paulo. É, o São Paulo, que né, sabemos desde o fim do Campeonato Brasileiro que faria uma reformulação no elenco, essa reformulação está em andamento. É, então, os jogadores que tinham que sair já saíram, os jogadores que tinham que renovar já renovaram e até jogador que ninguém imaginava que ele ia sair também já saiu. Agora a gente está na expectativa de que o São Paulo busque reforços que ainda não chegaram. Temos alguns nomes que a gente, que a gente ouviu durante a semana. É, nada muito palpitante, né, Caio? Nada muito promissor, mas a diretoria está buscando. A gente vai pelo contrário. ao longo do programa aqui. E aí, E aí, Caio?
2: desculpa não, já falei que é isso aí pelo contrário pelo contrário não, já foi dentro não, primeiro bom dia boa tarde boa noite a todos é... prazer estar de volta em ritmo de copa o... para mim o grande ponto para o torcedor são paulino da Copa do Mundo é o São Paulo ficar em segundo plano nas nossas vidas porque aí você se, você se estressa menos porque as notícias que surgem aí é de mais uma aprovação de empréstimo no conselho né acho que é o quarto ou quinto no ano então assim o modus operandi segue o mesmo, o Léo falou muito bem que a ideia do São Paulo é a reformulação, mas por enquanto não passa num desmanche, porque a gente, a reformulação normalmente, você tira dois, traz dois aqui, até o momento a gente já mandou dez embora, se eu não me engano, e eu não vejo perspectivas de São Paulo trazer dez, pelo menos no mesmo nível, se o nível do elenco, já era ali nota 6, 6,5, você dispensando 10 e não trazendo 10, porque os nomes cogitados, aí eu disse pelo contrário, não me animo em nada, eu não acho que o, o elenco vai ficar mais forte, eu acho que tende a ficar mais fraco, então, é, para o torcedor São Paulino até o momento, né a gente está falando ainda no, em janeiro, os jogadores estão de férias, tá, até o momento... É para se preocupar mais em 2023 do que estava preocupado em 2022, assim, o Wellington Rato. É, o John, eu acho um bom nome, dos que estão falando aí, puta é, gente do Ceará. Acho que o, o, pra, a, 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 trazendo a Copa à tona, o grande problema de você trazer jogador médio ou ruim para compor elenco em que em algum momento importante eles vão precisar entrar, né? É só ver o que tá vai funcionar nossa de... lateral você direita, tá né? falando de quem, caiu? Tô falando dele, Meu do batuqueiro gente, eu que não valor eu não falo o nome do que eu não falo o nome vai ter que jogar que é um que grande você tá falando. É, o grande <risos> problema disso é isso então assim, não me anime em nada até o momento a janela do São Paulo e o planejamento para 2023 espero estar enganado Pedrão, vamos
1: dar nome aos bois aqui então? Boa, boa. Vamos lá. Ó. Quem, já, quem já saiu, né? principalmente, é, não, a maioria de, desses são jogadores que estavam com o um contrato no fim. Então, dos que não tiveram um contrato renovado, é, Miranda, zagueiro, o Reinaldo, lateral esquerdo, o volante Andrés Colorado, que estava emprestado, e o São Paulo tinha opção de compra, o São Paulo decidiu não exercer a opção de compra. É, os atacantes, Éder e Marcos Guilherme. Todos esses tinham contrato até o fim do ano e, e não renovaram. É, como você falou agora, o Bustos, que tinha contrato por empréstimo até junho, ele pediu para sair e o São Paulo não fez nenhum esforço para que ele ficasse, então eles chegaram a um acordo e o Bustos é, rescindiu com o São Paulo na última quinta-feira. Então, é um atacante a menos para o Rogério. Os que renovaram, o Gabriel Neves renovou com o São Paulo por três anos, investimento aí de 8 milhões de reais, mais ou menos, de São Paulo. O Rafinha renovou por até o fim da temporada, é, vai ficar mais um ano no São Paulo, o Rafinha, lateral direito, que tem jogado como zagueiro.
2: É, é, os não oficiais também, né, Léo? Por isso que eu falei em 10 nomes, a gente não pode considerar o Luizão no elenco do ano que vem, porque tá ah, claro sim, isso, que ele não vai é. ficar, então assim, os são, jogadores... são esses seis que vocês falaram, mas Ainda é, tem
1: o Luizão não fica, é. É, mas é. o contrato dele termina só no, no último dia de janeiro, então é, o São Paulo é, não dispensa o cara, né? Tem, tem o Igor Gomes. a expectativa de que, de repente, o West Ham, que é, provavelmente o clube para quem ele deve se mudar, tente fazer pelo menos uma proposta para que ele se mude para Inglaterra antes do fim do contrato. Eu imagino que não faria muito sentido, porque faltam menos de dois meses, ou um pouco mais de dois meses. Então, o Igor Gomes, que é um pouco mais longo o contrato dele, vai até março, mas também as perspectivas de renovação são muito baixas. É... E o São Paulo é a mesma situação. Assim, o São Paulo fica na expectativa de que venha uma proposta, pelo menos para que receba um dinheiro para dispensar o cara, para liberar o cara um pouco mais cedo. Mas são dois jogadores que não ficam. E é um isso que volta né? de empréstimo, né?
2: E um dos goleiros, porque se o São Paulo está buscando alguém. É, a pode ser. É, Fala-se.
1: Fala -se, um, é, é uma tendência mas ainda não... A gente não tem informação sobre propostas, tal mas é uma tendência, mesmo que não faz sentido você ficar com quatro goleiros ali disputando posição. Então, se o São Paulo... E o São Paulo quer mesmo o John dos Santos, apesar do, do investimento ser um pouco alto para São Paulo, o São Paulo está pensando, então, é, vindo o John, é provável que que um dos três goleiros saia. É óbvio que o, o Thiago Couto supostamente, é um candidato, porque é o que menos joga, mas de repente o Jandrei é um goleiro que tem mercado pode encontrar um novo clube talvez facilite acho que se o São Paulo puder escolher vai escolher segurar o Felipe Alves que foi dos três o que jogou melhor no ano passado ainda que não tenha sido nada brilhante mas foi o que jogou melhor é, acho que são esses os casos assim o São Paulo como o Caio falou assim o São Paulo priorizou essa questão da, dos contratos de até porque tem uma tem uma missão da diretoria que é importante também que é de diminuir a folha de pagamento e, e nessa missão pode ser que alguns jogadores que que não constem listas de dispensa possam entrar nelas, porque ganham muito e jogam pouco, como é o caso do Nicão. É, e o do Patrick também, ainda que não tenha jogado pouco, mas teve aquela situação com o Rogério que atrapalha um pouquinho a relação dele. Então são jogadores que o Patrick foi bem, o Nicão jogou muito pouco, jogou quando jogou não foi exatamente bem também. Então, a diretoria tem essa missão de diminuir a folha de pagamento. Pode ser que esses jogadores entrem também nessa reformulação.
0: Boa, vou chamar o está aqui comigo na, nos estúdios Globo durante essa Inloco, Copa do Mundo. ao vivo. Em loco, ao vivo em cores. Durante a Copa do Mundo, o Caião falou sobre o representante do São Paulo na Copa do Mundo. E tem, tem dois que se machucaram, né? o titular é, da é, vaga dele e o Capivá se precisar é, da camisa 10, ele gosta também. É, dá, pode, ele, jogou, ele pode pegar. Ele jogou
3: bastante no jogou São Paulo Jogou bastante com a 10. Se
0: precisar, ele entra. É, a Copa do Mundo, que era um momento que dá para dar mais alegria pro torcedor de São Paulo, vendo ali os meninos de Cutia, Anthony, Casemiro, Militão, jogando bola. Até ali, o torcedor de São Paulo é relembrado dos seus fantasmas.
3: Impressionante. O torcedor de São Paulo pode e... ver o Daniel Alves titular, né? Que pode. mundo muito louco.
0: E você, agora, aqui, como avalia né, nesse momento, com tudo isso, tipo... Era para ser o momento de estar tá Copa do Mundo, a reformulação, uma reformulação ainda com muitas aspas em volta, né? Como a gente bem pôde ouvir o Léo falando tão bem.
3: Muitas aspas, Pedrinho. Tem uma, tem uma coisa que o torcedor de São Paulo pode ser orgulhar, que o Casemiro jogou de bola no primeiro jogo da é. seleção brasileira. O Casemiro jogou muito, teve em todos os lugares do campo, é impressionante, assim, o domínio de jogo que ele tem. Sobre o São Paulo em si, é, eu acho que o primordial para São Paulo é acertar a casa, acertar as dívidas, e era é, o que a diretoria falava, na última coletiva em casa, no Morumbi, que todos os jornalistas participaram, a coletiva mais longa do Rogério do ano, o Rogério falou, 36 minutos, é, os dirigentes falarem acertar os salários, e até agora não acertaram, é, o ano tem é, mais 30 dias aí, a gente está é. no finalzinho de novembro, 30, 35 dias e o São Paulo ainda não conseguiu acertar o salário de todo mundo e, como o Caio falou no começo, tem uma notícia de novo empréstimo que o São Paulo pode estar tá fazendo agora, talvez até pensando no pagamento desses salários. Então, acho que a prioridade tem que ser essa, acho que um clube do tamanho do São Paulo não pode ter salário atrasado, o São Paulo não pode entrar em 2023 é, devendo aos seus jogadores, como entrou numa final internacional devendo. É, internamente, o Rogério, pessoas é, do clube, é, é considerado um erro muito grande, e eu também acho, acho que o São Paulo pelo tamanho da instituição, não poderia entrar para jogar uma final internacional devendo aos jogadores, isso aconteceu então acho que tem que ser o primordial acho que o Bustos realmente... O Brás, não... fala Deixa eu só fazer
1: uma, uma parte aqui é, o São Paulo é. entrou numa final internacional devendo salários porque tá devendo os caras há dois anos né?
3: Perfeito. Desde, então, desde a pandemia não dá né? para
1: imaginar, desde... ia ser difícil eu, eu não acredito que o Rogério, os caras tenham imaginado que na semana da final da Sul-Americana tudo seria resolvido. Então, acho que também. É, assim, é que foi o pedido, Léo. Não estou é. minimizando, óbvio que não. assim Não estou minimizando, só acho que.
2: É, não, o, tá o problema de São Paulo é, é muito é, mais tá distante. Do que isso.
1: Os caras, se os caras acharam que em uma semana eles iam resolver um problema de dois anos e meio. É, de uma ingenuidade que o futebol não permite. Mas me desculpa, cara, eu te atrapalhei, me perdoa.
3: Não, você está coberto de razão. É só que, assim, o Rogério imaginava isso, o Rogério queria que isso tivesse acontecido. O São Paulo teve ali. Entre 15 e 20 dias, acho que 15 dias da final da, da semifinal com o Atlético Goianiense para a final contra o Del Valle E ele chegou a pedir isso internamente, ele queria que isso acontecesse, mas eu tô contigo. Eu acho que a história do São Paulo recente, os últimos dois anos é, é, pós-pandêmicos ali mostravam que o São Paulo não ia conseguir fazer isso, como não o fez, né? E acho que prejudicou. Acredito muito que, que um time organizado tem que ter tudo em casa, ele tem que ter tudo bem pago. E acho que tem que ser a prioridade para 2023. Acho que não tem que ser diferente. O São Paulo tem que diminuir gastos maiores mesmo, é, principalmente jogadores que não renderam nesse ano, como é o caso do Busso, chegou, não jogou tanto com o Rogério o Nicão não conseguiu jogar, a gente falou aqui, fez 32 partidas, o São Paulo fez mais 70, então não jogou nem 50% dos jogos, então acho que todo o gasto que é grande para o São Paulo e não rendeu em 2022 tem que ser diminuído, acho que tem que ser a prioridade, Pedrinha. Léo, e a gente está comentando né, exatamente sobre isso de salário, São Paulo
0: como mal pagador, e vocês mesmos falaram lá no Gênero essa semana, uma matéria bem legal, que a fama de mal pagador atrapalhou o São Paulo na busca de reforços nessa janela. É, é a matéria do. Se o... Nem se o Juninho Capixaba interessava para o Caio, mas pô, é. <risos> tentaram e foram recusados ainda, né? Pô, fala é, aí.
1: É a matéria não... do Edu, matéria do Edu essa semana. Diz que o, 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 o Juninho Capixaba, lateral, que jogou pelo, pelo, pelo Fortaleza esse ano, que tem vínculo com o Grêmio. Ele estava na mira de São Paulo, mas é, não, não ouviu propostas, porque é, não se interessou, porque, é, a, pela fama, suposta fama de mau pagador de São Paulo. O Juninho tem uma má impressão do São Paulo como pagador de salários, nos atrasos e tal. Então, o Juninho não quis ouvir a proposta de São Paulo, o Juninho está muito próximo de acertar com o Bragantino, e o São Paulo vai ficar sem esse jogador. E aí, Caião?
2: Só, é. cara, e, né? só uma correção ao Léo, né? que normalmente não é, não é uma suposta fama, não é uma fama real. <risos> um péssimo, é, o um costume, é o nosso Léo, costume
1: né? de jornalista aqui, cara. cara sempre tentar... Eu falei de dois anos e meio, porque a gente está considerando aquela dívida que nasceu no começo da pandemia, quando São Paulo descontou o salário dos jogadores, com a promessa de, de que ia repor esses valores no futuro, e a gente sabe que até hoje ainda tem alguma coisa a ser paga, nem tudo foi acertado.
2: É, e aí também, é, o, Éder,
1: o Éder, por exemplo, rescindiu com o São Paulo fazendo um acordo para receber os atrasados pelos próximos dois anos. O Reinaldo é, já saiu de São Paulo e estava prestes a assinar um acordo muito semelhante, e tem o caso do, do, do amigo do, do
2: Caio aí, que vai ficar recebendo de São Paulo por cinco anos. Juscelê. Né? Jusilei. É. São Paulo Prev, é, é, São Paulo Prev. Né? É o melhor. Há quem, há quem diga que o Daniel Alves é com jogador de São Paulo. Se aposenta e continua
3: ganhando né? até morrer. Os, super, os super, supersticiosos, né? Pras, dizem, dizem que Daniel Alves é jogador de São Paulo,
2: né? Ah. É, tá na é, na Folha.
3: Yeah, e nesse caso que o Pedrinho falou do Júnior Capixaba, acho que diz muito sobre os tempos modernos do futebol, né? É um jogador que pode aceitar ir para o Bragantino, tem uma visibilidade muito menor, ele vai aparecer muito menos, mas ele sabe que ele vai receber em dia, ele sabe que ele tem uma estrutura boa de treinamentos, ele sabe que é um clube que está com investimento, que vai trazer gente no mercado, diz muito sobre os tempos modernos do futebol, ele oh. talvez aceitar o Bragantino e não aceitar o São Paulo.
2: Oh, oh, Prazo, mas vamos lá, é, eu, eu concordo, acho que é, faz parte dos tempos modernos, mas é, eu tenho dúvida se o Inter, por exemplo, não atrasa um salário aqui, outro ali, a dívida do Inter é muito grande, mas eu tenho certeza que numa mesa de negociação, diretoria lá apresenta um plano, fala, ó, o que a gente quer é isso aqui, oferece, ao... o São Paulo não oferece nada, cara. o São Paulo tem, um... já tá outros um que o Rogério quer mexer nas barra funda, quantas vezes, cara? desde que eu estou gravando com vocês, a gente já falou sobre mexer na barra funda umas 10 vezes, então o São Paulo não oferece nada, cara. não oferece nada. Então, para um cara, é uma escolha simples. É, eu vou para alguém organizado, entendeu? A gente não para em dia, a gente não oferece um plano, olha, daqui três anos a gente vai estar tá na liberdade. Eu tenho certeza que nem eles sabem onde eles vão estar tá daqui três anos. A gente ouviu uma entrevista do Casares no final do ano passado, dizendo que esse ano... Seria complicado e que 2023 seria ótimo. Agora, já está já falando que 2023 vai ser complicado e 2024 vai ser ótimo. Então, assim, São Paulo é o time do amanhã, Do um dia vai, da dívida, um dia vai ser reduzida. Então, a gente não oferece nada, cara. Então, no lugar do Juninho Capixaba, eu iria para onde eu tenho certeza que o mínimo eu vou ter de volta. Ah, não vou ter a visibilidade, mas vou ter um salário em dia, vou disputar uma competição é, internacional, vou, sei lá, vou ter a possibilidade de ir para o exterior, para o parceiro que tem lá. Assim, a gente não oferece nada. Não tem que vir para o São Paulo. Por isso que eu falei, eu falei assim, cara, se, se o Rogério sair, que era uma discussão que eu estava tendo no WhatsApp, quem que a gente vai trazer? Porque pensa que o Corinthians estava sem técnico, o Atlético está sem técnico. Por que, que alguém vai vir para o São Paulo? Ninguém vai vir. Então, talvez seja dos males o menor. Então, a gente não oferece nada em troca.
3: Perfeito, Caio. Perfeito. E assim, e o São Paulo, a gente já falou muito isso aqui nesse podcast também, de como o São Paulo sabia enxergar o mercado, né como o São Paulo trazia jogadores mais jovens ou jogadores que ainda não estavam tão em evidência. Hoje, a gente vê muito pouco uma atuação de, de mercado do São Paulo de análise de desempenho mesmo, de trazer jogadores mais jovens ou jogadores que ainda não estouraram, que ainda você não gaste tanto para trazer, ou no processo de empréstimo, que se der certo você contrata e gasta menos. Tem muito pouco, assim, o São Paulo é, deixou de ser aquele time é, que ia bem ao mercado todo mundo falava, era, o São Paulo era a referência de time que fazia boas contratações não gastando tanto, por isso que era uma das menores dívidas do país, hoje o São Paulo é, triplicou a dívida nos últimos cinco anos, tem 700 milhões de dívida, é, é o que a gente escuta, porque nem o balancete do jeito que eles falavam que iam soltar a cada três meses, não soltam então assim, é, o São Paulo foi se perdendo ao longo do tempo e deixou é, de atuar no mercado, já que a gente está fazendo o programa agora falando muito de contratações que estão rolando, São Paulo não sabe mais São Paulo não sabe ir ao mercado como foi muito tempo em sua história, e nos últimos 20 anos montou times, o time campeão mundial por exemplo, era de 2005 era só de jogadores vindos do Goiás São Caetano, de times menores não gastando tanto, o Amoroso que veio numa opção de empréstimo para jogar a final então era tudo acertado ali né? o São Paulo há tempos deixou de fazer isso
1: O Prazo, eu vou ler para você uma lista aqui então, Benítez, William, Bruno Rodrigo Bruno Rodrigues, Rigori Éder uh, Colorado, Marcos Guilherme Bustos é isso aí. São os jogadores que foram contratados desde o começo do ano passado, que já saíram de São Paulo. É uma lista grande de jogadores contratados que duraram menos de dois anos no clube. E tem o caso, por exemplo, do Éder, a gente falou, né? O cara jogou dois anos em São Paulo e vai continuar recebendo por mais dois anos é, em parcelas, dinheiro é, de pagamentos atrasados. São Paulo... E, e tem o caso, por exemplo, do Ore Ruela, que foi contratado com é, um investimento alto é, já foi emprestado a dois clubes vai voltar agora, ninguém sabe se fica porque não foi aprovado então é isso, São Paulo aquela aquela máxima que a gente como você falou, que assim, São Paulo era um clube que, que sabia contratar, que gastava pouco, que eu me lembro que o São Paulo era, era apontado como o clube que melhor soube aproveitar as mudanças da lei Pelé no final dos anos 90 começo dos anos 2000 que montou aquele time campeão do mundo muito com base nisso né é, hoje já, já, as coisas já são bem diferentes. O São Paulo, assim
0: como muitos clubes, obviamente ainda, por causa da Copa do Mundo também, é, não se movimentou muito na janela de transferências, mas a gente obviamente segue atualizando tudo aqui no barra São Paulo durante todas as férias. A Copa do Mundo, né mais para os times europeus também, mas ela acaba ofuscando janela, tudo espera a Copa passar para saber o que vai acontecer, porque também, quem, quem tá envolvido com isso não quer trabalhar agora, né, quem, quem trabalha com <risos> futebol quer ficar vindo a Copa, então não vai trabalhar a galera, é assim que funciona, só a gente que trabalha um monte, porque a gente é jornalista e fica aqui que nem. Notário. Tem, tem, <risos> né, tem muita opção, né, Pedrinho? Tem muita opção. mal e faz isso porque Mas gosta. Tudo bem. É... Mas, enfim, é eu base... disse tudo isso basicamente para falar. Fica ligado lá no Gé.Globo, São Paulo, porque, mesmo durante a Copa do Mundo, que nossa cobertura está totalmente focada lá no Catar como um todo, e como todo o Brasil está focado, inclusive nosso Caio Domingues daqui a pouco, está indo para lá para ver se o Camisa 13 está em tudo em dia, se ele tá está comendo bem, tomar conta do homem. É, a gente segue aqui no GE Globo com o Léo na cobertura de área do São Paulo, o prazo, toda a equipe ligada no que está acontecendo, nas apurações das notícias, das transferências de quem vai embora, de quem vai embora, de quem vai embora e de quem vai embora. Mas se alguém chegar, a gente também vai falar aqui, fica ligado.
1: <risos> oh, só é, pra, então, só para aproveitar o gancho, Pedro, é, o São Paulo fez proposta pelo Wellington Rato, meia do Atlético pô. Goianiense, que foi destaque lá no time, o time foi rebaixado, mas ele foi um dos destaques, são Paulo fez uma proposta, depois fez uma contra-proposta, que ainda não foi respondida. O São Paulo vê o um negócio como difícil, porque tem concorrência, o Vasco e o Cruzeiro também querem. É, e desde que fez a segunda proposta, ainda não, não, não recebeu uma resposta mais assertiva. Então, é um negócio que ainda está meio devagar. Além disso, o que a gente sabe é que o São Paulo, é, ainda que não tenha feito proposta de fato, mas o São Paulo quer o John, goleiro do Santos, é, e tá, e, e já deu uma sondada também no Jair, o Atlético Mineiro, também o um negócio que ainda não avançou. Então, como a gente falou desde o começo, assim, né, é o bom. mercado ainda está ainda está devagar.
2: Boa. O Jair é bom,
3: mas, mas... gosto muito mas... também, Caio, é, acho... o,
1: o Jair, o que o São Paulo fala é que olha, a gente não avançou muito, mas é, não é fácil porque o Atlético costuma valorizar demais os jogadores deles, acabam cobrando muito caro, então é difícil um investimento desse, mas. Não custa perguntar.
2: É, é tipo eu andando nas lojas da Avenida Europa, sabe? Só carro bonito eu passo, aí eu falo, puta, me interessa, mas não tem dinheiro para comprar.
3: Quanto tá. É uma coisa, é. Quando você pergunta quanto tá, os valores assustam, né? Que a gente é, vê muito é. nas manchetes do São Paulo, de, de mercado. São Exatamente. Paulo tenta jogador X, mas valores assustam. Os valores é. assustam é. e a gente acaba. Tem um com português
1: que está
0: marcado agora, mas acho que os valores assustam também, né? O é. cara é. 7, 7 né? CR7. Valores assustam bastante. Esse nós está livre no mercado. Né? Bom reserva para o é. Ai, ai, encaminhando, então, seguindo aqui com o nosso podcast mais curtinho para a reta final, já esse seu boletim sobre a semana, esse começo de pós-temporada do São Paulo, é, essa época de Copa do Mundo, que as coisas realmente ficam um pouquinho mais paradas no cenário do futebol nacional, Léo, conta um pouquinho para a gente sobre esse começo de calendário do São Paulo em 2023, né, porque a gente conseguiu já divulgar algumas informações, e o começo de 2023 tende a ser mais leve que o de 2022, né? A gente ainda não sabe, como o próprio Caio brincou, se 2023 vai ser bom, como tinham prometido, ou se agora ele vai ser ruim e o que vai ficar bom para 2024, mas o que a gente sabe é que os jogadores se né, em 14 de dezembro e vão ter uma pré-temporada longa e vão ter um começo de temporada bem assim na primeira marcha, né, até começar é. a Copa Sul-Americana mais para
1: é, abril? Em abril. É, então, o São Paulo, assim, se o calendário de 2022 foi muito apertado por causa da Copa, se tem um, dá, dá para procurar o um Copo meio cheio, é que ele adiantou um pouquinho a pré-temporada. Então, os jogadores já saíram de férias em novembro, eles voltam a trabalhar em dezembro geralmente os, os caras costumam se reapresentar no comecinho de janeiro esse ano a, a reapresentação é dia 14 de dezembro e o Campeonato Paulista começa só dia 15 de janeiro é, a primeira rodada é no final de semana do dia 15, ainda não está desmembrado mas é nesse, nesse final de semana do dia 15 o São Paulo deve ao que tudo indica, o São Paulo vai jogar só o Campeonato Paulista até o final de abril né? as finais do Paulista são nos dois, mas, nos dois primeiros finais de semana uh, de abril e a Copa Sul-Americana começa... Só um detalhe, é... hein?
2: Se chegar, Diga. não joga em casa, que vai ter show do Coldplay. Sim. Porque Sim. nada é fácil. Só... Se chegar, ainda <risos> joga em Barueri. Cara, o Caio, sempre iluminando os nossos pensamentos
1: aqui. É. Obrigado. Importante.
2: <risos> E aí,
1: a Copa Sul-Americana, a primeira rodada está marcada para o dia, se não me engano, é dia 5 de abril, então é entre as duas finais ali. Mas também a tabela da Sul-Americana ainda não saiu, a gente não sabe quando é que São Paulo joga. E o São Paulo é que deve estrear na Copa do Brasil só na terceira fase, porque se classificou em é nono, então ele, ele pega uma vaga dos times que estão Libertadores, tá? então, o regulamento ainda não foi publicado, mas tudo indica que seja isso. O São Paulo deve começar na terceira fase. Então, o calendário provável de São Paulo é que ele jogue só o Paulista até abril, e aí em abril começa em Sul-Americana, Copa do Brasil, etc., e Brasileiro, e aí vai até o fim do ano, é, são as competições que São Paulo tem garantidas esse ano.
0: São Paulo, como nos, acho que dá para dizer, muitos últimos anos, teve uma temporada com problemas né, físicos, jogadores se machucando, enfim, um desses, inclusive o Luan, Rec... É, encurtou suas férias, já está volt... né, voltando a querer brigar por posição de São Paulo, então está fazendo exercícios e tem dieta, e tem, enfim, tudo contado bonitinho lá no .globo São Paulo. você pode ler, mas é um cara que está querendo já chegar bem para o ano que vem, e é um começo de ano que projeta uma temporada quem sabe, né, se o Deus quiser para o torcedor de São Paulo, com menos lesões, com menos problemas físicos e com o elenco inteiro para a temporada toda poder, quem sabe, alçar voos maiores Meninos, é isso. Esquecemos de algo. Se querem partir para suas considerações finais. Pelo silêncio, eu acho que é isso. Considerações finais. Caião, abre o microfone aí manda bala.
2: Olha só. Estava com saudade de vocês. Agradecer aí pela participação. e Vamos ver se pelo menos São Paulino tem alguma alegria com a seleção. <risos> Você vai quando para o Qatar? Semana que vem. Brasil e Camarões.
0: Boa, sigam o Caio Domingues nas redes sociais para acompanhar sua viagem ao Catar com os garotos de Cotia e, e nosso, o
3: Vovô. Nosso voz da torcida do Brasil, Caio?
2: Ah, vamos ver, né? Acho que sim. Acho que sim.
3: <risos> Bom demais.
2: Já tô indo com a camisa do Anthony.
3: Ah, cara, eu vi, eu vi que você postou que chegou a sua camisa é. do Anthony. Difícil
2: arrumar, Boa. viu, meu?
3: <risos> Maravilha, Caio. Obrigado. Valeu. Pra mais também. Tamo junto, Pedrinho. Sempre toque final, consideração final em cima do Luan que você falou. É um jogador que, que quer que o ano que vem seja diferente. Eu conversei com algumas pessoas próximas é, ao Luan. Ele não quer sair porque chegou a ser sondado que o São Paulo ou emprestaria, enfim, que eu envolveria em troca, não é a vontade dele, se ele sair vai ser só pela vontade do São Paulo, o Luan não tem vontade nenhuma de sair do São Paulo, mesmo não sendo tão aproveitado, mesmo levando algumas cutucadas do CN é, em coletivas ali sobre a forma física, o CN deu, deu algumas indiretas, mas fato é que, como você falou, o Luan está treinando em casa, é, o Luan está tá fazendo várias atividades físicas com uma equipe de preparação dele, e ele quer que um 2023 seja muito melhor, que seja para todos nós também uma boa final uma boa sequência de Copa aí para todo mundo, Pedrinho. Aquele abraço.
0: Show de bola. Aquele abraço para as. Léo, aquele abraço. Siga firme Valeu, hein, a cobertura que a torcida do São Paulo confia em você. Muito
1: obrigado, cara. Muito obrigado pela pressão. É... Valeu, cara. Continue acompanhando a Copa aí, mas quando der, dá uma passadinha no... na home do São Paulo, lá no Jack, de vez em quando tem novidade. Até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima. E como é que é a despedida daqui? Porque faz tempo que eu não faço, que eu esqueci. É um beijo no coração. coração um, abraço. um abraço na alma. Derrubamos aqui o microfone Só da isso. salinha. Eu não vou nem editar para vocês verem que aqui é... Cuts. Derrubamos <risos> o microfone enquanto gravávamos a despedida. Um beijo na alma e um abraço no coração. Acho que eu inverti. De cada um de vocês. Abraço. Até a próxima.
3: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
2: Gol! bola, posição legal. Mineiro bateu, bateu, bateu. Gol.